0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología. Un espacio para ponerse al día con las principales publicaciones internacionales donde comentamos los artículos más interesantes relacionados con la cardiología. Descubre este nuevo espacio en formato audio en nuestra página web www.secardiología.es y descárgate los podcasts para escucharlos en tus dispositivos. En este primer programa contamos con la inestimable compañía del doctor Luis Rodríguez Padial, vicepresidente de la SEC y responsable de Asuntos Científicos. Buenos días, doctor.
1: Hola, buenos días.
0: Es un placer contar con su participación en este espacio, donde compartirá con nuestros usuarios un comentario mensual sobre un artículo internacional que considere relevante. Doctor, ¿qué artículo ha escogido en esta ocasión?
1: Bien, yo he escogido un artículo que se ha publicado, eh, yo creo que en este mismo mes, en el Journal of American College of Cardiology, que se llama Anterior T-Wave Inversion in Young White Athletes and Non-Athletes que es de los autores eh, Malotra eh, como primer firmante y Sharma como último firmante. Y lo he seleccionado porque yo creo que trata un tema relevante para la práctica clínica. ¿no? Eh, en primer lugar porque eh, todos sabemos que uno de los problemas más importantes que tenemos ahora es la detección del de riesgo de muerte súbita en las personas eh, jóvenes, sí. evidentemente en todo, pero en los jóvenes se debe habitualmente a problemas como... ...la miocardiopatía hipertrófica... ...la displasia rimogénica del ventrículo derecho... La, eh, eh, ...el cutelargo y el síndrome de Brugada... ...y en todos ellos el electro un papel importante. ¿no? Eh, la miocardiopatía hipertrófica sobre todo... ...y la displasia rimogénica, las inversiones de la onda T... ...los cambios de la onda T son eh, fundamentales... ...y el problema surge cuando vamos a, a analizar... ...pacientes deportistas eh, jóvenes para ver si pueden tener... ...este cuadro y cuando se observa que el deporte... Produce también cambios en la onda T. Entonces, separar aquellos cambios que puedan aparecer en condiciones normales, en un deportista entrenado, de aquellos otros que pueden deberse a este tipo de patologías es muy importante. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que este artículo añade una pieza eh, sustancial, ¿no? Hay una serie de criterios, y comentando, pues haciendo una pequeña introducción antes de centrarnos en el artículo, la Sociedad Europea de Cardiología ha dicho que la, los cambios en la onda T habitualmente son, no suelen ser debidos al deporte, con lo cual todos requerirían estudiar y descartar patología. Hay otros criterios, como los de, eh, llamados de Seattle, que sí consideran que, eh, y se observa, que hay algunos deportistas que pueden tener cambios en la onda T. Hubo
0: una diferencia de tres años, ¿no?, en esas Efectivamente.
1: Y entonces estos eh, cambios son mucho más marcados en los eh, deportistas de raza negra, en los que sí se ve que puede haber inversión de la onda T en toda la cara anterior. V1, V2, V3 y V4.
0: También en los deportistas de 16 años, ¿no?
1: Sí, porque hay un patrón de repolarización juvenil o infantil que en los niños es normal tener invertida la T en la cara anterior. De hecho, en la época... Eh, y en las mujeres se mantiene eh, relativamente más frecuente, y aquí en este estudio también se ve que se mantienen algunos cambios de la onda T en la cámara anterior, pero V1, V2, es más raro que vaya más adelante de esa derivación hacia V3, hacia V4. Porque eso es un marcador que utilizamos para cuando hay sospecha de displasia rimogénica de ventrículo derecho. ¿no? Pero bueno, en las mujeres también se, se puede ver. Entonces, dentro de esos criterios ha ido quedando claro que eh, la miocardiopatía hipertrófica, Produce eh, alteraciones de la onda T cuando hay cambios en el electro, que es habitualmente, que se extienden también a la cara lateral, V5 y V6, y con frecuencia a la cara inferior. De forma que eso no sería debido al deporte. Si observamos esos cambios, pues eh, debemos sospechar miocardiopatía hipertrófica. Y, y centrarnos, centrándonos en lo de la cara anterior, ya hemos visto que los deportistas de raza negra con frecuencia presentan inversión de la onda T, de V1 a V4, pero ahí hay con frecuencia también elevación del ST y del punto J. Cosa que no suele ocurrir en la miocardiopatía hipertrófica. Pero eh, el tema no es tan frecuente en los deportistas eh, de raza blanca, en los que en principio cualquier onda T más allá de V1, en los que en V1 es normal que la T sea negativa, cualquier onda T más allá de V1 debería eh, llevarnos a investigar y a descartar que no exista alguno de estos problemas. Displasia ritmogénica o con menor frecuencia miocardiopatía. Y aquí es donde surge, yo creo, este, la importancia de este estudio, ¿no?
0: El meollo, ¿no?
1: Ahí está, porque este estudio lo que hace es coger un número importante de, de personas, algunos deportistas y otros, ¿no? Ya he dicho que se llama inversión de la onda T en cara anterior, en jóvenes de raza blanca, ya hemos hablado de la diferencia con lo de raza negra y el deporte, atletas y no atletas, ¿no? Y Entonces, era una
0: población bastante grande, ¿no? 14.000 sí,
1: personas. Sí, 14.600, entre 16... ...y 35 años de edad... ¿no? Uh -huh. ...y entonces lo somete a una evaluación... ...hay un 32% de mujeres... ...hay un 20% de deportistas... ...que es un número importante, casi 3.000... ...y aparte de un cuestionario de salud... ...un electrocardiograma de 12 derivaciones... ...que es como la, lo que se utiliza habitualmente... ...hay donde se evalúa si hay inversión de la onda T... ...y ellos eh, definen la inversión de... ...que existe esa inversión de la onda T... ...en la cara anterior cuando... ...hay una inversión en, entre las eh, derivaciones... ...V1 o V4... En dos o más derivaciones contiguas. ¿eh? Y eh, observan, eh, primero analizan en qué porcentaje de pacientes aparecen esos cambios. ¿eh? Luego hay un grupo un número muy importante de pacientes los que hacen otros estudios para descartar patologías. ¿no? Entonces se observa que eh, hay esta inversión de la onda T en un 2,3% de los individuos, pero que era más, joven el, el más frecuente perdón, en las mujeres, 4,3 versus 1,4% y más frecuente también en los eh, deportistas que los no deportistas, 3,5 versus 2%. Lo que ya vemos que mujeres y deportistas suelen tener estas inversiones de la onda T con mayor frecuencia en la cara anterior. Lo que sí indican es que lo más frecuente, porque estamos hablando de v v 4 pero realmente donde aparecen esos cambios fundamentalmente es entre V1 y V2, que ahí lo presentan el 77% de los, de los eh, individuos, mientras que solo... 1,2% de las mujeres y 0,2% de los hombres presentan inversión más allá de V2, o sea, de V3 a V4. Vemos que esa inversión en la cara anterior, los eh, sujetos blancos jóvenes, aparece en pocos de ellos, es más frecuente en deportistas y en mujeres, y cuando ya nos ponemos a plantear si la inversión es más allá de V2, y ese en V3 en V4, los porcentajes son mucho menores. Lo curioso, lo importante del estudio, porque esto no sería más que un hallazgo, es que estos eh, eh, investigadores luego, evidentemente, hacen otra serie de estudios complementarios. A todos le hacen eco, a un porcentaje muy grande le hacen análisis por mediado de señales del electro, hacen resonancia en un setenta y pico por ciento, y ven que de estos que tienen inversión de la, de la onda T en la cara anterior, pues prácticamente ninguno tiene ninguna eh, patología.
0: Bueno, y como conclusiones del, del estudio... ¿Qué podríamos sacar? Bueno,
1: porque añaden otra cosa importante, lo siguen casi dos años y no presentan eventos. Luego Entonces, la conclusión del estudio es que eh, una inversión de la onda T en personas jóvenes blancas, en V1 y V2, entra dentro prácticamente casi de la normalidad. Por lo menos en el seguimiento que tenemos a dos años. Sabemos que V1 es normal, pero sabemos que ya que los deportistas eh, de raza negra pueden llegar hasta este V4... Pero eh, los deportistas eh, de raza blanca pueden tener también, o no deportistas, los jóvenes de raza blanca, pueden tener inversión de la onda T en V1, que eso es normal, y en V2, sin que eso inicialmente conlleve patología. Si pasa de V2, o sea, si ya tenemos en V3 y un V4, sí recomiendan ampliar
0: el estudio. estudio
1: para ver. Aunque ellos, en los que lo han ampliado, tampoco han encontrado eh, que haya patología, pero sí parece prudente descartarlo. El seguimiento que tienen, que es quizá la limitación más importante, pues no es demasiado largo, por ser importante, son eh, prácticamente dos años, pero no uh -huh. sabemos qué va a pasar a cuatro o cinco años.
0: Claro, eso pero, sería ya otro estudio. Por lo menos <risas>
1: seguir a estos pacientes y ver qué pasa. Pero desde el punto de vista práctico, pues es eh, quedarnos un, tranquilos de que esa derivación, esa inversión de la onda T V2, diría yo, porque N1 ya era territorio conquistado, por así <risas> decirlo, los V2, pues incluso aunque sea un deportista blanco, obviamente, si no tiene... Eh, antecedentes familiares de muerte súbita ni a ninguna otra característica
0: No necesariamente eh, tan... implica Efectivamente, ah, yo claro. creo
1: que eso es lo, lo sustancial del estudio
0: ¿Esto acaba entonces con el paradigma de la persistencia del patrón juvenil en mujeres?
1: Hemos visto que, eh, bueno, eso es una cosa, como hemos eh, comentado, que hasta la, la infancia existe una inversión de la, de la cara anterior, luego eso va cambiando, algunas mujeres lo mantienen durante más tiempo. Ya hemos visto aquí que los porcentajes realmente no son tan grandes. Es un dos y pico por ciento, creo recordar, en mujeres. O sea, existir existe, pero el porcentaje es,
0: no es muy pequeño.
1: Bueno. O sea, yo creo que el estudio realmente confirma ese dato. Es más frecuente en mujeres, también hay en, en hombres, ¿no?
0: Y ya por último, ¿en qué puede cambiar la práctica clínica este estudio? Pues yo creo
1: que lo hemos comentado, cuando evaluamos pacientes, deportistas o no, para eh, tratar de predecir el riesgo de muerte súbita, pues la inversión de una onda T en, la, en V2, diría yo, que es el tema fundamental, porque ya hemos visto que más allá de V2, en V3 y V4 sí hay que darle importancia, pues carece de significado si la exploración física, la historia familiar sobre todo y tal del paciente es normal, cosa que antes con bastante frecuencia recurrimos a hacer estudios complementarios en estos pacientes.
0: Hemos conversado con el doctor Luis Rodríguez Padial, jefe del servicio de cardiología del Complejo Hospitalario de Toledo. Muchas gracias doctor por estar con nosotros hoy.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer y un honor estar aquí.
0: Y bueno, esperamos su próximo comentario sobre el tema relevante que nos traiga en las próximas semanas. Os recuerdo que podéis escuchar nuestros podcasts en la página web de la Sociedad Española de Cardiología www.secardiologia.es así como revisar los artículos comentados siguiendo los links incluidos en la descripción de cada podcast.